0: No purchase necessary, void, were prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Hola a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a este nuevo Trek 23 Undercover número 423 que estoy grabando el 16 de noviembre del 2020. Bueno, tras un fin de semana muy poca, muy podcastero, que no me sale la palabra, perdonar, donde tuvo lugar de forma virtual, eso sí, y forma, de forma bastante exitosa, todo se ha dicho, las JPO 2020 que sí me a celebrado inicialmente a Gijón, pero bueno, finalmente, pues por motivos sobradamente conocidos, creo que, que no hace falta entrar en detalles, pues eh, se tuvieron que hacer de forma virtual, una versión un poquito reducida de las mismas, con charlas bastante interesantes. Y bueno, pues eh, ahí estuvimos, con... yo vi una charlita y sobre todo pues me tuve que centrar en, en lo que correspondía a la asociación podcast que en este caso bueno, pues era una asamblea extraordinaria el domingo día 15 por la mañana y la entrega de premios del domingo día 15 por la tarde. En fin, la asamblea muy bien, la verdad, poca asistencia como suele ocurrir, pero con vamos a da, vamos a poner en marcha iniciativas bastante chulas, ¿vale? Que los que escucháis y si sois socios podéis escuchar ya o ver porque tenéis disponible el vídeo de la asamblea en, en el apartado de socios, ¿vale? Tu, tu carpetita de usuario, tu carpetita, tu, tu menú de usuario, ¿vale? Pues en actas y, y demás. Puedes ver el vídeo. O puedes directamente escuchar el audio. Y, y bueno, pues lo demás, pues, si queréis saberlo, ¿vale? Pues os invito, como siempre, a asociaros a, a la asociación podcast. Que no es para podcasters. ¿vale? si no es para cualquier persona relacionada con el podcasting. Entonces, seas podcaster, oyente, si te gusta el podcasting, pues creo que deberías estar en la asociación, tienes mucho que aportar a la asociación y la asociación también tiene mucho que darte a ti, ¿vale? en mayor o menor medida, en ambos casos. El caso es que, que todo este jaleo del fin de semana me, me, me tuvo, aparte de que trabajé por las mañanas, bastante alejado un poco de, de poder... Grabar este, este podcast diario Bueno, diario Bueno, hace mucho que este podcast diario, no ya me entendéis el, el, Este Trek 23 Undercover Quería veros hablaros de los Mac con M1 De hecho pensaba que había grabado un podcast Hablando de los Mac con M1, pero no Lo que grabé fue el Manzanas Enfrentadas Número 22, creo que fue Con el amigo Dani Así que bueno, cualquier cosa que os pueda contar De, de, de los M1 Pues lo tenéis en ese podcast de forma mucho, mucho más ampliada de lo que os podría contar aquí en este podcast de 15 minutitos. Lo que no creo que comentamos es que se ha lanzado Big Sur ¿vale? Yo llevo con Big Sur desde la beta pública 1, si no recuerdo mal, y la verdad es que durante todo el proceso de betas se ha ido generalmente bastante bien, ¿vale? Tenía sus fallitos, sus fallos de beta, ¿vale? Sus bugs... Su... No, reinicio no había, pero sí que, por ejemplo, el Spotlight se cerraba muy a menudo Incluso eso, con las... he ido avanzando a las betas y ha seguido ocurriendo Ha salido la versión definitiva y ha seguido ocurriendo vale Pero bueno, cada vez menos, eso sí Al principio era, era horrible Pero en general, la verdad es que ha sido siempre una, una versión bastante estable Así que no veo ningún motivo, más allá de, de que os preocupe el tema de que alguna aplicación dejara de funcionar van a actualizar a Big Sur Aquí Apple ha hecho una cosa que siempre suele hacer y es meter un corte, ¿vale? Un corte que normalmente estaría en 2012-2013, pero aquí por algún extraño motivo, pues en el caso del Mac Mini por ejemplo, lo ha metido en 2014, cosa que no puedo entender. Eh, puedo entender que un Mac Mini con, con 2 GB creo que venía de memoria base. Eh, pues no sea capaz de mover Big Sur bien Pero por ejemplo un Mac Mini con 16 gigas Por mucho que sea 2012 que eso, Pues creo que, que debería ser capaz de, de mover este sistema operativo Con mucha solvencia Pero mucho además ¿eh? Eh, Yo soy el primero que defiende enormemente lo que hace con estas cosas es ¿eh? Si no te puede dar una buena experiencia de usuario No da ninguna vale Eso lo, lo entiendo Creo que 8 años pues es un, un periodo de tiempo bastante razonable para que tu ordenador se quede un poco sin, sin cobertura en ese aspecto, sin última versión del sistema operativo, porque no dé tanto de sí. Pero claro, aquí no hablamos de, de dos excepciones importantes, y es una, el Mac Mini. El Mac Mini sabemos que es un equipo con mucha longevidad, más en el sentido de que Apple lo saca y hasta que lo vuelva a actualizar pueden pasar literalmente años. Años y años, hasta cuatro creo recordar que, que pueden pasar Y en este caso, bueno, pues lo sacaron en el 2014 Que es el mínimo para Sur Y estuvo sin actualizarse hasta 2018, si no recuerdo mal que No sé si hubo por el camino alguno, pero vamos, una pasada Fue todos los récords, ¿no? Y el 2012, pues estuvo dos años, hasta el 2014 También bastante tiempo con el agravante de que en el modelo 2012 tú podías ampliar la memoria RAM por tu cuenta y en el 2014 no. Y de hecho, mucha gente prefería el modelo 2012 al 2014. Entonces insisto que eh, aquí Apple debería haber hecho un, una criba un poquito más mmm, en función no solo del modelo, sino de qué lleva ese modelo, porque si yo puedo ampliar la memoria RAM, como es el caso, por ejemplo, del Mac Mini de mis padres, pues debería ser capaz de, de ir con Big Sur sin ningún problema. Cierto es que ahí también entra el disco duro. Si tienes el disco duro que tenía con el Mac Mini, estás jodido, ¿vale? porque va muy lento ya. Pero ahora si has cambiado un SSD, como es por ejemplo nuestro caso, que le puso un SSD bastante susquero además, pero aún así mucho más rápido que el que venía, pues debería, como digo, dar la opción por lo menos de, de instalar Big Sur. Soy consciente de que hay ya por ahí, y si no lo hay, pues lo habrá dentro muy poco, tutoriales para saltarse esta restricción de Apple y actualizar Big Sur sin mayor problema en ordenadores que no sean con compatibles. Eso es, es algo que no me cabe duda que, que ocurrirá, como ocurrió anteriormente. Pero en este caso concreto, bueno, pues no sé si cuando salga les instalaré eso a mis padres. Porque sinceramente, ellos el ordenador lo utilizan para cuatro cosas. Y no lo sé si. si merece la pena meterse ese jaleos el ordenador. Cuando para ellos es un es un perfil de usuario que es más traumático, que haya una versión nueva, sistema operativo, que no. Que cuando hay una actualización que tienen que reiniciar ya es el fin del mundo. Y, es, y vaya rollo. Y era reiniciar. Y, y bueno, ¿no? Entonces eso, ese tipo de perfil Pues no sé yo si es buena idea Meterle el último sistema operativo Cuando no es compatible y que meterse en jaleos y demás Si fueran un poquito más eh, Activos y más frikis Y más como queramos llamarle Pues evidentemente no cabría duda Que me lo dirían ellos De méteme Big Sur como sea Que yo quiero la última, la última versión ¿no? Sobre todo sabiendo que, que su ordenador Va a ir relativamente bien Como va ahora mismo pues Catalina Que no va nada mal Sobre todo desde que le hemos ampliado Esa, esa memoria que literalmente hace más, hace 15 días de ello. Ya se estaba arrastrando un poco. Y dije: Mira, por 80 euros creo que les costó 70 euros. Pasamos de los 2 gigas que traen a. a Eran 2 o 4, no me acuerdo. A 16. Con lo cual es una mejora notable. Que deberían notar bastante en su, en su flujo de trabajo. Y la verdad es que con 8 les habría bastado. Pero bueno, por la diferencia de precio, pues quizás no, no merecía la pena. Y lo último que os quería comentar. Es una cosa que me ha llevado por el camino de la amargura, de verdad. No sabéis cuánto. No sé si lo llego a comentar en este podcast, pero mmm, lo he comentado en Petit Comité muchísimas veces. Y seguramente en algún vídeo de YouTube y mmm, en algún podcast que he estado, aunque no sea este. Y, y yo diría que en este podcast también, ¿no? Y es el tema de que nunca, nunca, nunca he conseguido que HomeKit pues... Me detecte cuando estoy dentro y fuera de casa. Y esto es motivado principalmente, uno, porque soy un torpe, evidentemente, y dos, eh, porque el, no sé cómo vendrá en inglés. La verdad es que nunca se me ha ocurrido cambiarlo en inglés para, para mirar eso, pero hay una cagada importantísima, importantísima, en algunas traducciones de Apple Y os comento, por ejemplo, yo que ahora, esto, esto ha surgido por las cámaras, ¿vale? Voy a abrir con HomeKit un momentito y os comento. Cuando eh, estamos en, en las cámaras, ¿vale? Podemos decirle, las cámaras de seguridad, estas que tengo, la selfie, por ejemplo, o la, o la cara, podéis verlo en los vídeos de YouTube en ambos casos. Pues en opciones de grabación, pues puedo elegir cuando estoy en casa y cuando estoy fuera de casa. Así, sin más. Cuando estoy fuera y cuando estoy en casa. Puedo decir que cuando estoy en casa... Detecto simplemente actividad o pues no haga nada Mientras que cuando estoy fuera de casa Pues me permita transmitir, es decir, ver yo Lo que hay en casa Y permitir grabaciones También por privacidad y demás Pues a nadie le gusta que, que las cámaras estén activas cuando, cuando estás en casa, ¿no? Y eh, debajo me pone que la aplicación casa Utiliza la aplicación de Defiant La ubicación, mejor dicho, de Defiant eh, Que es en este caso mi, port, mi móvil ¿Vale? Y de los dispositivos de otros miembros de esta casa Para cambiar automáticamente entre los modos en casa y fuera de casa ¿Vale? ¿Yo qué entiendo de esto? Pues que si yo pongo cuando estoy fuera de casa Significa cuando estoy fuera yo Y que además si otra persona también lo, lo configura así Bueno, pues será cuando esté fuera de casa ella Claro, todo esto me chocaba porque no había un listado ¿Vale? Yo aquí no podía de, de decir quién estaba fuera y quién no con lo cual me chocaba un poquito, ¿no? Al final asumí ¿Vale? Que cuando estoy fuera de casa significa cuando no hay nadie en casa ¿Vale? Y cuando estoy en casa significa cuando no hay alguien en casa ¿Vale? Primero, el primer error Garrafal de En este caso de Pues como digo, de, de traducción ¿Vale? Eso también es aplicable a las automatizaciones ¿Vale? Yo puedo Decir que cuando sale la última persona de casa Como lo tenía puesto Pues tengo aquí uno que se me apaga todas las luces y que me voy. Bueno, pues vale. Nunca me lo ha hecho. vale Nunca me lo ha hecho. Siempre, mmm, cuando tenía que salir yo de casa, tenía que dar el botoncito para decir que me voy y que y que apagara todas las luces de la casa y, y demás. ¿vale? No supone mucho otro problema. Ya estoy lo tengo automatizado en mi modo Super Andy, digamos. Pero lo cierto es que es un rollo. Y nunca he sabido exactamente el por qué. Claro, esto sí está claro. Cuando sale de casa la última persona. Pues me iba yo, cuando estaba solo en casa. Y eso no funcionaba ni a la de tres. Y con las cabras no funcionaban ni a la de 3. Hasta que me vino la inspiración. Y la inspiración es una cagada enorme por parte de Apple de no permitir el elegir qué personas quieres o no meter ahí. ¿Y por qué digo esto? Por mi hija. Mi hija tiene un iPod Touch, que le compré hace. Pues ya hace. 3-4 años fácilmente. Tiene ahora 6. Sí, se lo compré cuando tenía 2 o 3 años. Para que, que me fuera rasteando. Y. y bueno, pues le, Yo en su momento dije, bueno, pues le, le. doy acceso a HomeKit, pues para que tranquilamente ella pues pueda. Jugar con ello, encender, apagar las luces No hacer otras muchas cosas, evidentemente Pero el día de eso, Honky ¿Qué ocurre? Que ese iPod Touch Está siempre en casa, claro ¿Y qué ocurría? Esto ya digo, me vino la inspiración hace dos días Pues que como el iPod Touch está siempre en casa Pues Siempre hay alguien en casa Para Honkit siempre hay alguien en casa Y como siempre hay alguien en casa Nunca disparaba las automatizaciones De fuera de casa esto es, es obvio, ¿vale? Pero cuando, cuando lo tienes claro ¿Vale? Como, era, como con las traducciones que hay Y demás Y no tener la opción de quién sí, quién no Pues yo sinceramente pensaba que no, ni, ni caí ni caí en eso Además me, me volví loco o sea No hay forma de verdad De decirle que no tenga en cuenta la ubicación De una persona en HomeKit No, si está en, eh, metido En tu cuenta de HomeKit, en tu casa Está metido al 100%, ¿no? Entonces ya digo que es una Una cagada importante En esto por parte de Apple También por parte mía Por torpe, como he dicho Y si os está pasando a vosotros Tenedlo en cuenta también Es decir, si tenéis un dispositivo Que comparte ubicación Y que está siempre en casa eh, Que por otro lado diréis ¿Qué sentido tiene? Bueno, tiene sentido entre comillas Si mi hija en un momento dado Se va con el iPod Touch A casa de mis padres Pues ya no sabrá Que está en casa ¿Vale? Pero... Lo cierto es que con el 99,9% de las veces está en casa y eso hace que no se lancen las automatizaciones. Así que nada, le quito los privilegios, ya no está Mija mi en Honkit. Cuando tenga móvil, por dentro de unos años, pues le volveré a dar acceso y aquí paz y gloria, ¿no? Pero por lo menos que no, no pasen esas cosas. Pues nada, esto es un poquito lo que os quería comentar en este lunes, ¿vale? Un. Un resumen un poco de la actualidad casi personal Más que tecnológica Y nada, esperando, esperando que lleguen los HomePods Mini ¿vale? Ese dispositivo que han sido tanto y, y que bueno, que ya os digo Que tengo unas caras enormes Pero estoy convencido que esto va a ser El típico caso de Hype desmesurado Y cuando llegue lo configuraré Y ya está Y diré aquí en el despacho le diré cuatro chorradas y ya está. Y ya tendré Siri y un altavoz en el despacho. Y fin, ¿no? Y es que aquí volvemos al eterno al eterno problema de que pues Apple tiene muy infrautilizados los dispositivos como es el, el HomePod. ¿no? Bueno, los HomePod en general. Pero bueno, eso ya he hablado por activa o por pasiva en, en otras ocasiones. No voy a repetirme. Lo que sí os comento es que además me va a ir muy bien Porque estoy escribiendo el libro ¿Vale? De saca partido a tu homepot. Ya tengo ahí unas cuantas paginillas Y, y bueno, pues Necesitaba el, el HomePod Mini O bueno, un HomePod vamos en, en el despacho Para poder hacer pruebas y demás Sin estar yendo y viniendo al salón Así que deseando que está que llegue Yo lo he comprado concretamente en el corte inglés Con lo cual no, no tengo fecha ¿Vale? Pero bueno, es, me interesaba por, por descuentos de personal Que tengo y, y bueno, teóricamente debería llegar hoy Pero hoy ya os digo que no va a llegar Con seguridad el 99% Porque no hay... Básicamente no hay no llega el surtido el lunes Entonces llegará mañana con un poquito de suerte Si no se retrasa más Ya os contaré cuando lo reciba Y mis impresiones y demás Eso es todo, un saludo Y ahora sí, que se me olvidaba, Se me olvidaba eh, Estamos ya que cerca de Navidad, ¿vale? Eh, y bueno, pues sabéis que tengo el, Os pongo siempre el enlace de afiliados Ahí en, el, en los comentarios del podcast En las notas, por pues si queréis utilizarlo En los afiliados de Amazon Que es un poco la, la tienda de cabecera de mucha gente Entonces bueno, pues si estáis pensando En pedir alguna cosa a los reyes y demás Y que lo quieren que lo compren en Amazon Pues si os acordáis Pues utilizar ese enlace ¿Vale? Vosotros no supone nada más que, que hacer clic O copiar y pegar en, en un momento dado y el coste para vosotros es el mismo Y bueno, sabéis que con eso Ayudáis un poquito A, a, este, a este podcast, ¿vale? Y pues todo el tema De, de gastos de hosting y, y demás historias que bueno que, que nunca vienen mal Ahora sí, un saludo y hasta el próximo capítulo Lucky Land Casino Asking people what's the weirdest place You've gotten lucky Lucky? In line at the deli, I guess Aha, in my dentist's office